0: Se alkoi silloin, kun mä olin kahdeksan ja se lähti siitä, kun me mummi kuoli. Ja me mummi oli mulle niin kuin tosi tärkeä ja mä vietin sieltä tosi paljon aikaa ja silloin lapsena. Ja se oli mulle tosi kova paikka, koska se myöskin lähti tosi nopeasti. Mä muistan, että kun mä, en, mä sain tietää siitä, että mummi on kuollut, niin mä menin ihan semmoiseen niin tilaa, että mä en pystynyt itkeä. Ja mä olin ihan silleen, että okei, okay, että fine, näin on nyt tapahtunut. Ja vähän myöskin päätin jollain tavalla ehkä siinä, me oltiin just silleen ruokapöydän ääressä, kun äiti kertoi siitä ja mä olin vähän silleen, että okei, okay, että ehkä se kuoli teiltä, mutta ei Tai vähän silleen, että ei vaan hyväksynyt sitä. Se oli seuraavan päivänä, kun mä olin menossa nukkumaan, niin mä muistan, että mulla oli tosi paha mielitetty siitä ja mä rupesin vaan kutsua sitä. Mä olin silleen, että voiko mä vaan tulla tänne. Se oli että mä oikeasti tunsin sen. Ja se tuntui aluksi tosi hyvältä. Ja sitten mä vähän uppouduin semmoseen omaan maailmaan, missä mä saatoin aina iltaisin vähän niin kuin hengata mumminkaan. Että aina kun tuli se pahin ikävä. Ja alkuun oli tosi kivaa ja tosi turvallista. Mut sitten mä en ikinä muistanut pyytää, että se lähtee. Niin se jäi kahdeksi vuodeksi pyöriin. Ja siinä kohti, kun se suurin suru oli ohi, niin se alkoi itse pelottaa tosi paljon. Se oli tosi pelottavaa. Se oli ihan semmoinen, että meidän mummi oli mukaan munkaa kotona. Se oli munkaa koulussa. Mä muistan että kerran, että meillä oli joku sijainen koulussa. Ja siis se näytti aivan mun mummilta. Ja mä olin se, että ei voi olla mahdollista. Että, 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 että toi on mun mummi. Ja se oli tosi pelottavaa. Koska mä olin kahdeksan, en mä, en mä tajunnut, että mitä tapahtuu. Ja se meni siihen, että Mä en uskaltanut olla yksin kotona, koska mä näin mummin myöskin aina niin kuin peilikuvista. Ja se rippas mä tosi paljon. Ja meillä oli silloin semmoinen rivitalon pätkä asunto, missä oli niin kuin pitkä käytävä etuovelle takaovelle. Ja meidän takaoven sä näit metsän, ja se oli puoliksi lasia. Ja sitten meillä oli iso peili siellä niin kuin toisen oven päässä. Ja mä näin sen monesti niin kuin peilin kautta lasista, että se seisoisi siellä niin kuin pihan puolelle. Ja mä pelkäsin mennä ihan sikan kotiin. Ja mä kieltäydyin täysin menemästä me mummihaudalle. Mä olin siis tänä päivänkään käynyt siellä. Koska me käytiin siellä kerran niiden hautaisten jälkeen. Ja mä näin sen siellä. Ja mä olin silleen, että mä en tullut tänne enää ikinä. Ja oli tulos just ehkä joku vuosi päivä mummin kuolemasta. Ja siitä oli tosiaan kaksi vuotta. Ja mä olin käyttänyt tosi oudosti, tosi pitkään. Ja sitten mä äiti oli vaan silleen, että okei, että me lähdetään käymään niin kuin mummihaudalla. Ja siinä kohti mä sain sellaiset ihan järkyttävät hepulit, koska mä en uskaltanut myöskään kertoa kellekään siitä. Mä pelkäsin, että mun isosisko alkaa kiusaamaan ja mulla luulaa hulluksia. Sitten että äitin kanssa laittamassa jotain pyykkää. Sitten se oli silleen, että mä menen huomenna sinne haudalle. Sitten sit se oli sille, että kyllä on pakko tulla. Ja nyt niin nyt loppuu tämä pelleily. Sitten mä menin jotenkin ihan tosi oudoksia. ja lopetin hengittämisen. Sitten se oli sille, että mikä sulla on? Ja sitten mä olin silleen, että kun mummi on täällä. Ja siis mä en ikinä unohda mun äidin naamaa, kun <lacht> mä oon kertonut silleen, niin että sä se on silleen, että miten niin. sitten mä että mummi on ollut mukaan kaksi vuotta täällä. No siitähän mut passitettiin terapiaan tietenkin seuraavan päivänä. Ja, ja siellä, mä en tiedä, mulla on jäänyt niin kuin myöhemmin semmoinen fiilis, että ehkä se terapeutti myöskin uskoi jotenkin niin kuin mua näissä asioissa. Koska se sanoi mulle silloin, että et sano sille, että se menee pois. Et sä et enää tarvitse sitä. Et sano, että se menee katsoa sua kauempaa. Ja sit, sit mä uskalsin sanoa sille. Ja se hävis sen jälkeen. Mutta se, se oli tosi pelottavaa. Ja mä vaan niinku pitkään ajattelin, että et mä oon hullu. Ja sitten taas äiti oli mulle silleen, että no, että sun terapeutti sanoi, että et lapset monesti niinku kuvittelee. Niin tämmöisiä mielikuvitusystäviä ja niin koetti tosi paljon pehmentää sitä mulle. Sitten mä vaan okei, okay, joo. Ja... Mm, sitten tavallaan se ei jäisi... mä en siis mä en vieläkään voinut käydä siellä haudalla, se pelottaa mua. Ja sitten meillä oli meidän mummilt sellainen niin iso vanhan ajan matkalaukku minne me oltiin sitten kerätty niin mummille tärkeimpiä asioita sieltä kuolinpesästä ja sitten me käytettiin sitä silleen niin kuin kukkapöytän, koska se oli niin massiivinen Mun ne tavarat oli siellä sisällä ja mun isosisko aina väliltä teki sit sen niinku kaiken tuon jälkeen, että se avasi sitä. Ja se kävi katsomaan niitä tavaroita. Mä muistan, että mulla oli aina semmoinen olo, että toi pitäisi pitää kiinni. Et niinku, jotenkin, että jotenkin, tonne ei saa mennä. No, nyt se on äitillä. Se Kirstu ja mä en, mä en suostu ikinä avaa sitä. Mun isosisko kertoi mulle vuosi sitten, että se oli käynyt jossain tällaisella kanavoitsijalla ja se oli sitten. Jutellut mummin kanssa ja mummi oli vaan sanonut silleen, että, että kerro Fatmalle, että mä en ole vihainen siitä, että se ei tullut mun haura, että mä ymmärrän sitä. Ja sitten mä olin silleen, että okei. Ja sitten mä niinku monesti mietin, että jotenkin jälkeenpäin, että, että ehkä se jotenkin tiesi, että mä tarvittiin sitä vielä niinku hetken aikaa. Että me oltiin kuitenkin niin silleen samasta puusta veistettyjä. Että, mutta sitten vaan, että kun se jäi niin pitkäksi aikaa, kun emme sanonut pyytää sitä lähteä.
1: Tämä oli niin hieno story. Tässä oli just se klassinen, kaunis, koskettava, isovanhemman läsnäolo, joka sitten ajan myötä kääntyki hyvinkin pelottavaksi. Usein puhutaan siitä, että jos joku jää tänne jumiin, vaikka oikeasti olisi ehkä aika jatkaa matkaa eteenpäin tai just siirtyä sinne vähän kauemmas tarkkailemaan niin olisi jäänyt tällä henkilöllä esimerkiksi omia asioita kesken. Ja selvästi tässä tapauksessa on ollut huoli siitä, että pärjääkö se oma pieni tyttö, oma lapsellapsi. Tässä nauhoituksessa oli itse asiassa yksi ihan supermielenkiintoinen yksityiskohta. Mä en tiedä huomasitteko te tätä ollenkaan, kuulitteko te sitä teidän kajareissa ja miten hiljaisessa paikassa te olette tätä podcastia kuunnellut. Mutta siinä oli yksi kohta, jossa meidän tarinankertojen taustalta kuuluu ulinaa. Ja se ulina oli karvat pystyyn saavaa. Se ääni kuuluu tässä orkkis-pätkässä sen verran hiljaa, että meidän ääniteknikko nosti sen taustaäänen tasoja. Se kuulostaa tältä. Tai tavallaan se äs-
0: jäisi. Mä en, siis en oikein käydä siellä haudalla että se palattaamaan. Ja sen takia
1: meillä oli meidän mun mielestä sellainen. Niin kuin... Ja tota ulinaa, jonka te äsken kuulitte niin sitä ei kuulunut mun korvissa silloin, kun me äänitettiin. Mulla oli tietenkin kuulokkeet korvissa. Sille ei ole mitään järkevää syytä. Me tehtiin tätä äänitystä suljetussa huoneessa. Ei tuullu ikkunat oli kiinni. Ei kuulunut mitään tuulen uiverusta yhtään mistään. Ei voinut kuulua talon käytävästä yhtään mitään. Me niin eristyksissä siellä yhdessä huoneessa. Sinne ei kuulunut mitään ääniä ulkopuolelta. Jotenkin tämä ääni kuulosti siis siltä, että meidän tarinankertojan takaa joku kommunikoisi jotain. Näin myöskään nämä mikrofonit, joilla me näitä äänityksiä tehdään, ne ei ota hirveän kaukaa sitä ääntä. Esimerkiksi jos sieltä käytävästä olisi kuulunut jotain, niin se mikrofoni ei olisi napannut sitä, koska siinä on se ääni lähempänä, joka tulee. Kun mä editoin tätä tarinaa, niin mun karvat nousi pystyyn. Mä en edes kertonut tätä nimittäin. Tälle kyseiselle henkilölle, joka tämän tarinan kertoi, mutta mulla oli koko ajan semmoinen olo, että hänen selkänsä takana seisoo joku, kun me tehtiin sitä äänitystä. Että hänen oikealla puolellaan on joku. Ja tämä ehkä toimi semmoisena tietyn tyyppisenä vahvistuksena sille, että siellä ehkä oli meidän kanssa joku muu.